0: Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, nós vamos ler do verso 1 ao verso 12 e vamos conversar com os irmãos também sobre salvação. O tema da nossa conversa é, em nenhum outro nome existe salvação. Nós vamos ler Atos Apóstolos, capítulo 4, verso 1 ao verso 12. Você fique à vontade para ler na sua versão ou, se quiser acompanhar no telão, por causa de termos a oportunidade de lermos em uma única versão, fique à vontade. O texto nos diz assim, Enquanto eles estavam falando ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão dos guardas do templo, e os saduceus, muito incomodados porque os discípulos ensinavam o povo e anunciavam em Jesus a ressurreição dentre os mortos, então os prenderam e os colocaram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Contudo, muitos dos que ouviram a palavra creram e o número dos homens que creram aumentou para quase cinco mil. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os líderes religiosos e os escribas, e também o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre, e todos os parentes do sumo sacerdote. E colocando-os diante de si, perguntaram-lhes, com que poder ou em nome de quem fizestes isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, Autoridades do povo e vós, líderes religiosos, se hoje somos questionados acerca do benefício feito a um doente e pelo modo como foi curado, seja do conhecimento de todos, vós e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, Sim, por meio desse nome, este homem está aqui com boa saúde diante de vós. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual foi colocada como pedra angular. E não há salvação em nenhum outro nome, pois debaixo do céu não há outro nome entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Vamos orar, baixe sua cabeça. Ó Deus, em nome de Jesus, nosso coração explode de alegria, porque estamos diante do Senhor, cumprindo um mandamento do Senhor. Essa é uma oportunidade belíssima de obedecermos ao Senhor. E temos certeza de que o Senhor também está muito alegre nesse tempo. Por isso nós nos colocamos diante do Senhor, para que o Senhor fale aos nossos corações esta noite, de uma forma muito especial, e que haja de fato conversão, reconciliação, edificação, que o Teu nome seja glorificado nesse tempo. Nós nos entregamos em Tuas mãos, humildemente, pedindo que o Senhor tenha misericórdia e nos use em nome de Jesus. Amém, Senhor e amém. Em nenhum outro nome há salvação. O texto que nós lemos, para você, talvez, não tenha sido muito claro, porque ele é um texto com a, a metade de uma narrativa. Então, eu preciso situá-los com relação ao que aconteceu aqui, para que chegássemos às vias de fato do apóstolo dizer em nenhum outro nome há Salvação. O atos dos apóstolos é um registro histórico, é o registro da história da igreja no início da sua caminhada, a gente está falando aqui do ano 35, 34 da era cristã aproximadamente, e antes de nós entendermos os motivos pelos quais os sacerdotes apareceram, conforme a leitura do texto, a palavra de Pedro aos religiosos, conforme a leitura feita, e Pedro ter dita em nenhum outro nome, existe salvação, nós precisamos entender o que aconteceu antes. A história acontece da seguinte forma. Havia uma festa em Jerusalém, a festa de Pentecostes. Essa festa acontecia 50 dias após a festa da Páscoa. E era uma festa, dada o período da festa, onde convergiam muitos religiosos, muitos cidadãos de outras etnias para Jerusalém. Era, sem sombra de dúvidas, a maior das festas de Jerusalém. E, nesse tempo, acontece um fenômeno. Acontece um fenômeno. Enquanto eles estavam na festa um grupo menor de aproximadamente 120 pessoas estava reunido orando. E o Espírito Santo chega então sobre esses homens de uma forma espetacular e eles começam então, impulsionados pelo Espírito Santo, a falar das maravilhas de Deus e todas aquelas pessoas que estavam ali na festa conseguiam entender no seu próprio dialeto, tudo o que eles estavam falando. Ocorre que o barulho era muito grande, muito grande. E alguns questionamentos chegaram até Pedro. Pedro então toma a palavra e diz para eles o seguinte, vocês estão dizendo que o que está acontecendo aqui é resultado de um grupo de pessoas que se reuniram para beber, não, absolutamente, são nove horas da manhã, não tem como acontecer isso. Não tem como. O que está acontecendo aqui é a promessa de Deus através do profeta Joel. O Espírito do Senhor desceu e aí Pedro começa a explicar aquelas pessoas as razões pelas quais eles estavam alegres e as razões pelas quais o fenômeno estava acontecendo. Naquele momento... 3 mil pessoas se convertem a Cristo Jesus. A igreja continua caminhando. Acaba a festa. Eles vão para suas casas. E um determinado dia, Pedro com seu companheiro, ele vai ao templo para orar. E quando ele está perto do templo, ao lado de uma porta, há um aleijado, uma pessoa que estava mendigando-lhe, pedindo esmolas. E ele pede esmolas para Pedro, porque ele não tinha condições, em um primeiro momento, de trabalhar. Pedro, então, fala com ele o seguinte, nós não temos ouro, nós não temos prata, mas nós temos uma coisa muito melhor para você. Olha para a gente. E aquele homem olha E Pedro, então, pega pela mão, diz, levanta e anda em nome de Jesus. Aquele homem se levanta de uma forma maravilhosa, glorificando a Deus, caminhando e gera um um tumulto muito grande, muito grande. Mas deixa me te explicar uma coisa. Nesse momento... Aquele grupo de pessoas que estavam reunidos orando e que receberam o Espírito Santo, que era um grupo menor, eles estavam sendo mal vistos pela religião oficial de Jerusalém. Era um grupinho de rebeldes, era um grupinho de pessoas sem nenhum significado. Mas esse grupo sem nenhum significado é usado por Deus para fazer um milagre espetacular Fazer com que aquele homem que estava ali há anos pedindo esmola se levantasse e caminhasse junto com eles. Como houve uma comoção muito grande, chegou ao conhecimento dos religiosos, dos líderes religiosos da época. E aí eles vêm e vão questionar aqueles homens humildes. O que é isso que vocês fizeram? O que está acontecendo? Por que que vocês fizeram isso? E eles reconheceram o homem, porque o homem estava lá todos os dias. E aí Pedro mais uma vez, ele pega a palavra e diz, vocês estão nos, nos questionando a respeito de um benefício feito a uma pessoa? Pois saibam vocês e eu já anteriormente havia falado isso na festa, que esse homem se levantou não pela nossa eficácia, não pelo nosso poder. Nós não somos absolutamente poderosos, nós não somos deuses, nós somos servos de Jesus Cristo. Quem levantou esse homem foi Jesus Cristo, a quem vocês crucificaram. Mas Deus o ressuscitou no terceiro dia. E ele agora caminha conosco, e é pelo poder dele que este homem está caminhando. Óbvio que se você continuar lendo o texto, você vai ver que isso gerou consequências um tanto quanto delicadas para os discípulos de Jesus. Pois bem, um dos argumentos de Pedro no momento da explicação é exatamente este. O Cristo que vocês crucificaram, que Deus ressuscitou, levantou este homem e em nenhum outro nome, em nenhum outro nome existe salvação, existe a possibilidade de cura, existe a possibilidade de restauração, em nenhum outro nome. Agora que você já conhece o contexto, já conhece a história. Nós podemos continuar a nossa reflexão a partir de uma inclinação da natureza humana, que é a inclinação para alguma coisa maior e melhor. Todas as pessoas buscam coisas boas, todas as pessoas estão constantemente em busca de coisas melhores melhor emprego, melhor casamento. Melhor faculdade. Melhoria na saúde. São inclinações da natureza humana. Reconhecidamente como sendo normais. Não há nenhum problema em você buscar melhorias para a sua vida. O problema talvez esteja no caminho que você está trilhando para alcançar essas melhorias. Algumas pessoas e aqui não vai nenhuma crítica a quaisquer religiões, nós respeitamos todas as religiões, algumas pessoas buscam a melhoria da sua vida em religiões que, na verdade, só trazem complicações para as suas vidas. O Brasil é uma nação reconhecidamente religiosa. Se você sair aqui, e for ali no bar da esquina encontrar uh, o homem mais embriagado do bar e você perguntar para ele se ele acredita em Deus, ele vai dizer que acredita. Ele vai dizer que acredita. E se você disser que não acredita, que ele acredita em Deus, está arriscado ele brigar com você. Porque o Brasil é um país reconhecidamente religioso. Muitas pessoas têm buscado... Através de religiões, melhorar a sua vida. Ter uma vida melhor. Ter significado para a sua vida. Ter razão para a sua existência. Alguma dessas vezes, elas não conseguem. Elas não conseguem. Eu, tanto quanto vocês, conheço pessoas que se comprometeram com espíritos malignos para ter uma vida melhor e hoje estão com as suas vidas totalmente desgraçadas em todos os sentidos sem a graça e no sentido de todas as pioras possíveis para a vida delas algumas pessoas têm buscado em movimentos contrários até mesmo a a lógica da, da cultura brasileira como religiões orientais melhorar as suas vidas e não tem conseguido. Há alguns anos atrás, eu ainda trabalhava no mundo corporativo e eu fui convidado para participar de uma reunião de uma, um segmento religioso oriental chamado Seishonoye. O fundador é um japonês, já falecido, chamado Masaharu Taniguchi. E eles tinham uma reunião em Copacabana. E eu fui nessa reunião. Eu fui a convite de um amigo meu, nesta reunião. Falei para ele, olha, eu sou evangélico, ele não tem nenhum problema. E nós fomos lá na reunião. tá bom? Chegamos à reunião, eu sentei lá com eles e me chamou a atenção algumas coisas que eu achei, assim, sem propósito nenhum. Primeiro. As orações, as rezas, eram em japonês. Eu não conheço japonês. Eu acredito que eles também não, mas se decorava. Então, estava decorado, ficava mais fácil. A segunda coisa, todas as pessoas que entravam precisavam reclinar ou se reclinar diante do quadro do fundador da religião, o senhor Masaharu Taniguchi. Como eu não reclinei, já começaram a me olhar de uma forma estranha. Terceira coisa, as músicas também eram cantadas em japonês e havia um ritual muito curioso no momento da música. E o ritual era o seguinte, você teria que bater palma, começando da esquerda para a direita. E eu perguntei por quê? Por que que não pode ser da direita para a esquerda? Tem que ser da esquerda para a direita. Ninguém soube me responder. E eu fiquei prestando atenção naquilo, e alguma coisa que não deveria cochichar no meu ouvido, falou assim, bate da direita para a esquerda. Aí eu comecei a bater da direita para a esquerda. Veio uma senhora correndo na minha direção, me agarrou pelos braços, me deu uma bronca, e falou, é da esquerda para a direita. Aí eu bati da esquerda para a direita, porque eu não queria apanhar. E eu saí dali e perguntei para o meu amigo assim, qual é o propósito disso? Qual o objetivo disso? Por que, que vocês fazem isso? Vocês são brasileiros, são cariocas? Alguns anos depois, não muitos anos depois, talvez dois ou três anos depois, esse meu amigo, fiel dessa seita, faleceu. Faleceu. E eu procurei saber o motivo pelo qual ele havia falecido. E o motivo foi AIDS. Ele era homossexual. E a religião, a Seishonoye, não o libertou. Não o libertou. Com todos os seus processos litúrgicos, da esquerda para a direita, se dobrando diante do quadro, não o libertou. Um bom homem, trabalhador, mas que, infelizmente, foi por um caminho, tentando achar salvação, solução para as suas crises e talvez até a libertação para a a escravização sexual, escravidão sexual, mas ele não encontrou. Ele não encontrou. Faleceu com seu pecado. Você deve conhecer um monte de pessoas que estão envolvidas em situações tentando encontrar uma saída para uma vida melhor. Eu sou de 62 e não cheguei a pegar efetivamente, mas conheci, porque cheguei a presenciar e alguns de vocês vão se lembrar disso, o movimento hippie, década de 60, 70, um movimento de liberdade sexual, de uso de drogas. E uma das coisas interessantes que acontecia naquele movimento, depois eu tive uma conversa com um hippie, hippie, e pedi algumas explicações para ele, perguntei, por que vocês usam drogas? E ele disse, porque a gente, através das drogas, tem, consegue ter um encontro com Deus. Um encontro com Deus. Eu, uma vez, participando de um evento com os jovens ali na Igreja Batista Central Trindade, citei o nome de uma droga chamada LSD, que na época, 60, 70, era considerado top de linha, a droga mais perigosa. O que eu não falei para eles lá naquele dia é o que eu vou falar para vocês. LSD é uma sigla, mas ela era conhecida no movimento hippie com um nome muito peculiar. Lúcifer, Satanás e Demônio. LSD. usando as drogas para ter um encontro com Deus na praça Chico Mendes há alguns anos atrás nós morávamos lá ainda ali do lado do centro evangelístico eu e Ana existia um movimento muito grande de muitos jovens às sextas-feiras de aproximadamente 300, 400 jovens talvez até um pouco mais de satanistas jovens satanistas de 13 há 20 anos, 13 a 20 anos. Eles se reuniam ali na praça e ficavam até duas horas da madrugada. E um dia eu falei com o Ana, eu vou lá, eu quero conhecer esse povo de perto. E aí eu fui, fui até lá. Eu vi algumas coisas, irmãos, que me chocaram, me chocaram. Uma das coisas que eu vi... Uma BMW conversível, prata, chegou na praça, eu nunca mais esqueci disso, nunca mais esqueci disso. Parou, um casal com a sua filha, o pai saiu, abriu a porta da BMW, a menina saiu, ele trancou a porta e eles foram embora. Aí você vai dizer, qual é o problema? O problema é que aquela menina tinha 13 anos e já saiu do carro com uma garrafa de Ballantine na mão. De uísque balantine na mão. Uma hora depois, aquela menina não conseguia mais ficar em pé, com 13 anos de idade. Ela não conseguia mais ficar em pé, porque ela derrubou uma garrafa de balantine sozinha. Conheci um rapaz, 18 anos, me fugiu a memória o nome dele. Conversei com ele, me apresentei como cristão e ele disse para mim o seguinte: O meu Deus é Satanás, o seu Deus é fraco. Eu falei, por quê? Aí ele começou a me contar a história da vida dele e eu perguntei se eu podia gravar algumas coisas, porque na época a gente fazia um trabalho com a juventude da primeira igreja Batista São Gonçalo. Ele me autorizou, eu gravei algumas coisas, depois levei para a igreja, tirei uma foto dele, e aquele garoto de 18 anos, ele me disse, eu odeio Jesus mortalmente. O meu Deus é o um diabo. Eu amo Satanás. Vivo para ele. E eu disse para ele, o que eu vou fazer é orar por você. Ele, não faça isso. Porque se você orar por mim, eu vou falar com o meu pai para ele te matar. Tudo bem? Pode falar com seu pai para ele me matar. Alguns meses depois, nós começamos um momento de oração lá com os jovens da PIB São Gonçalo por eles. Alguns meses depois, esse movimento se desfez e eu fiquei sabendo que isso era uma característica. Eles ficavam um tempo no lugar, depois iam para outro lugar, ficavam um tempo, depois iam para outro lugar. Mas eu encontrei esse rapaz encontrei esse rapaz e quando eu conheci um rapaz de 18 anos que tinha o corpo do pastor Roberto quando ele me viu ele abaixou a cabeça e saiu correndo para não falar comigo alguns meses depois esse garoto estava cadavérico totalmente transformado horrível, feio destruído pelo pecado mas eles estavam achando que estavam caminhando para a salvação. Eles estavam achando que estavam caminhando para ter uma vida melhor. E eu estou falando de aproximadamente 400 jovens na faixa de 12 a 20 anos de idade que se reuniam todas as terças-feiras para cultuar ao demônio na Praça Chico Mendes. isso pode parecer para a gente alguma coisa muito comum. Porque todos os dias a gente vê isso, né? Todos os dias a gente ouve esse tipo de notícia. As pessoas estão em busca de uma vida melhor. Mas, eu não conheço nenhuma pessoa que conseguiu ter uma vida melhor sem Jesus Cristo. Eu não conheço. Pode ser budista, Hare Krishna, Seishonoye, Russelita, o que quiser, um bandista, no candomblé, nós respeitamos todas as religiões, é um direito deles serem respeitados e um dever nosso respeitá-los. Mas eu não conheço nenhum deles que conseguiu Alguma coisa melhor fora de Jesus Cristo. Um último exemplo. Eu tinha um cliente, ainda no mundo corporativo, em Piabetá. Pouco antes de chegar a Piabetá. Um homem extremamente inteligente, muito inteligente. simpático, uma postura elegante, com dinheiro. E ele se tornou meu cliente, obviamente por uma questão de interesse comercial, não há nenhum problema com relação a isso. E eu o visitava uma vez por mês para resolver as questões né, da vida financeira dele lá no banco. Esse homem uma vez me chamou e... Contou a história da vida dele para mim. E ele me disse, Eduardo, eu sou uma pessoa muito triste. Todos os dias eu tenho vontade de tirar a minha vida. Todos os dias eu tenho vontade de tirar a minha vida. Eu não estou aguentando mais. Conversa com seu Deus para ver se ele pode me ajudar. E eu... Falei para ele o seguinte, eu posso até conversar com o meu Deus, mas você tem que deixar o seu Deus, porque o que eu estou percebendo é que o seu Deus não está te fazendo bem. E ele me disse, eu não posso, porque eu sou escravo da minha religião. E ele era babalorixá do candomblé o grau mais alto do candomblé. Aquele homem dava palestras em universidades pelo Brasil inteiro, era um intelectual, um homem com muito dinheiro, que dava atendimento espiritual para muitos empresários, para artistas de televisão. E ele me disse, eu, todos os dias, quero tirar a minha vida. Eu não posso sair porque eu sou escravo eu não consigo sair. Pede ao seu Deus para me ajudar. Se eu abrisse a oportunidade aqui para a igreja, cada um dos irmãos aqui vir à frente falar, contar uma experiência nesse sentido, nós viraríamos à noite. Porque todos nós conhecemos pelo menos alguma pessoa que está com a vida destruída, tentando ter uma boa vida, mas não procuraram na pessoa correta. Aquele homem que olhou para Pedro e se levantou, ele foi curado pelo poder de Jesus Cristo. Eu acho que Não, eu tenho absoluta certeza de que você é uma excelente pessoa, uma boa pessoa e tem uma boa intenção, que é a intenção de melhorar a sua vida, mas provavelmente você esteja procurando fora de Jesus Cristo. E a Bíblia Sagrada nos fala em nenhum outro nome, Existe a possibilidade de uma vida melhor porque em nenhum outro nome existe salvação somente em Jesus Cristo nós podemos ter uma vida melhor somente em Jesus Cristo nós podemos ter a libertação dos nossos pecados dos nossos vícios da escravidão do mal porque Jesus Cristo não é um líder religioso ele não é meramente um intelectual Ele não é um fanático, ele é o próprio Deus encarnado. E o que significa isso? Significa dizer que ele é aquele que te criou, e que te sustentou, e que te trouxe até aqui, para que você pudesse ouvir essas palavras, ou mesmo através da internet. E a palavra é para de buscar fora de Jesus salvação. Eu e Ivani, antes das minhas férias, fizemos uma visita a uma senhora aqui dentro, que foi primeiramente visitada pela equipe de misericórdia, depois a, a Vitória me passou o contato e nós fomos lá fazer a essa visita. Uma senhora de 80 e um pouquinho de anos. E ela abriu o coração e contou para gente a experiência de vida dela, uma experiência muito dura, muito dura, muito difícil. Não? Ela não consegue cabiar, ela não tem mais forças nas pernas, mas as pernas dela são perfeitas, limpinhas, limpinhas, não há uma varizinha. E quando ela contou, começou a contar para gente, para mim e para Ivani, eu pude perceber que todo o problema dela é... De fundo emocional, me comprometi quando voltasse das férias a acompanhá-la, mas uma coisa nós falamos para ela, Ivani deve se lembrar disso: nós falamos para ela o seguinte, Jesus ama muito a senhora, porque ele esperou 80 anos para que nós viéssemos aqui falar do amor dele para a senhora, ele preservou a senhora durante todos esses anos para que uma equipe viesse aqui primeiro, abrisse as portas, e agora nós viéssemos aqui e falássemos para a senhora do amor de Jesus. E a palavra daquela senhora para a gente em determinado momento foi, vocês não vão ler a Bíblia para a gente, para mim? Percebe como as pessoas estão sedentas? Percebe como as pessoas estão sedentas? porque elas não estão buscando em Jesus, lembra, quando Jesus conversa com a mulher samaritana, ele diz, vai sair rio de você, e você não vai mais ter a sede que você tem, a sede religiosa, a sede existencial, você não vai ter mais, Muitas pessoas estão hoje necessitando dessa água porque estão tentando de todas as formas encontrar a solução para os seus problemas, mas não conseguem. Porque não beberam da fonte correta, não tomaram da água certa, que é Jesus Cristo. Então eu queria, nessa noite, afirmar para você para que você entenda definitivamente somente em Jesus você vai encontrar a salvação a solução para a sua angústia para a sua crise, para a sua dor existencial e emocional para a solução dos conflitos do seu lar para o seu casamento destruído Para o seu filho rebelde envolvido com coisas ilícitas. Ou mesmo você se libertar da escravidão, do pecado, do vício, porque ele te criou, ele te conhece e ele está te dando a oportunidade de ter um encontro com ele essa noite. Pense sobre isso. Eu te dei muitos exemplos aqui. Muitos exemplos de pessoas que buscaram em caminhos completamente equivocados, em movimentos completamente equivocados, a solução para a sua vida. Mas só se afundaram nos seus problemas. Mas em Jesus, e somente em Jesus, você vai encontrar a libertação. é uma noite preciosa alguns queridos passaram pelas águas confirmando que tiveram um encontro com Cristo e agora publicamente manifestam a sua decisão todas essas pessoas e mais uma quantidade boa de pessoas que estão aqui encontraram salvação em Jesus Cristo não sei se você encontrou por isso eu gostaria de nessa noite, até mesmo você que está conosco através da internet, de te dar uma oportunidade, a oportunidade de entregar a vida para Jesus e dizer, eu quero, eu quero essa salvação. Porque eu já busquei em muitos lugares, mas eu não consegui encontrar. E se de fato que o Senhor, pastor, está falando é verdade, Eu quero experimentar isso, eu quero conhecer esse Jesus, eu quero essa salvação. Eu gostaria muito que você encontrasse Jesus, por isso eu te faço esse convite, se você ainda não tem a salvação em Cristo Jesus, se você não tem Cristo em sua vida, pare de buscar em lugares que, na verdade, não vão te ajudar. Busquem Jesus. Eu queria orar por você, te dar um aperto de mão, um abraço dentro das possibilidades, mas principalmente orar por você, mas eu preciso saber se você, de fato, está aqui essa noite e quer Jesus como salvador, e eu preciso que você dê um sinal, levantando a sua mão, dizendo, pastor, eu quero... Jesus Cristo como meu salvador. Nesse lado direito aqui nós temos alguém que quer aceitar Cristo como salvador, entendendo que esse é o tempo que o Senhor separou para a sua salvação. Pare de buscar em movimentos que na verdade não vão te trazer salvação. O meu lado direito, apenas um sinal para que eu possa estar orando por você. Apenas um sinal, não temos. Ao meu lado esquerdo, nós temos alguém que quer entregar a vida para Jesus. Pastor, eu quero essa salvação, porque eu não aguento mais, eu tenho buscado em todos os lugares, mas não consigo, não tenho paz, eu não consigo, eu quero Jesus. Temos. Ou alguém que está desviado dos caminhos do Senhor, e essa noite entendeu que é o tempo de voltar. Voltar para junto do Pai, voltar para a comunhão da igreja, pastor. Eu quero me reconciliar, eu estava afastado, mas eu entendi que Jesus está me chamando novamente. Dê um sinal para que eu possa estar orando por você, abençoando a sua vida. A minha direita, a minha esquerda. Obviamente, eu não posso fazer isso com quem está nos assistindo pela internet, mas eu entendo que se você que está conosco através da internet. Deseja entregar a sua vida para Jesus ou se reconciliar, nos procure, venha participar dos nossos cultos e nós teremos a alegria de orar por você. Eu não vou insistir, porque eu entendo que quem precisa de Jesus é você. Jesus não precisa de você, mas você precisa de Jesus. Eu não vou insistir. Vamos orar. Ó Senhor, nós reconhecemos que o Senhor está conosco e está movimentando a igreja... para que a igreja entenda a necessidade de pregar o Evangelho, levar o Evangelho... às pessoas que não têm Cristo Jesus, para que essas pessoas possam entregar a vida ao Senhor... E serem libertas dos seus pecados. Nessa oportunidade, o Senhor nos abençoou com um movimento muito bonito, por isso eu entrego todas as pessoas que estão aqui em tuas mãos, principalmente aquelas que ainda não tiveram encontro pessoal com Jesus Cristo ou que estão desviadas dos caminhos do Senhor, para que o Senhor faça a obra que somente o Senhor pode fazer: obra de salvação ou obra de reconciliação. Nós oramos. Em nome de Jesus, amém Senhor e amém. Que o Senhor te abençoe e te conceda uma outra oportunidade como essa. Vamos celebrar a Deus com o grupo de louvor.